0: 听众朋友，大家好，欢迎收听这期的《学霸学渣闯美国》，我是学霸主持 Leo， 我
1: 是学渣主持肖一，我是学渣主,主持林飞
0: 。嗯，现在是洛杉矶洛杉矶时间三月初嘛，啊、呃，然后最近的话，我有一个很火的一个呃社交软件，然后大家都在用啊、呃，它叫啊、呃、Clubhouse， 我不知道两位啊、呃、林飞同学和我们小一同学有没有最近听说过这个软件的。
2: 嗯，对，有听说过，当然也有玩了，反正最近很火嘛
1: 。对，前段时间一直在朋友圈被刷屏，就是好多朋友都在求邀请码，就是希望，因为那个软件是需要朋友邀请才能够进入使用的嘛，就是好多人都在求邀请码。
0: 嗯，是对我我第一次听到好像也是好像是中国过我们中农历春节的时候，然后一下子火起来。然后我第一次听到这个好像是当时呃伊 l o n Musk 嘛，啊、呃，马斯克，然后好像是是他个人去推荐了，然后然后感觉是有点带货的感觉，然后一下子大家都都都准备要去去 Clubhouse 了，感觉因为大佬带货，然后肯定是好东西，是吗？
1: 对，好像 Elon Musk 有发 Twitter， 嗯，推荐这个 app， 然后同时他还声称说啊，那个德呃，就是俄罗斯总统普京希望能够在这个 app 上跟他通话，然后就因为有了这些名人的加持，然后这个 app 就一下子就变得非常的火。嗯
0: ，是。然后那我们这期节目就跟我们小伙伴们聊一下 Clubhouse 吧，因为我们最近三位。呃，主播的话也是，呃，玩了一下 Clubhouse， 然后有一些自己的感受。那首先的话，我问一下，就是两位是什么时候开始啊、呃，开开始玩 Clubhouse？ 嗯
2: ，好像是二月初吧，就是说刚刚玩没有几个星期。嗯。然后就应该因为因为前面的话就是邀也没有邀请嘛，后来等了几天，嗯、然后。去凹了一个邀请
1: 码过来，才开始玩的。对
0: ，嗯，那我们林飞同学呢
1: ？我应该是，呃，我应该算是非常非常新的新手了，就是是上周周末的时候才开始用这个 app， 然后还是 Leo 同学给我的邀请码，我才得以开始使用这个 app。
0: 所以 Clubhouse 我觉得还是蛮蛮有这个远见性的，有这个邀请码，就感觉有一点 elite， 就不是谁都可以去加入，需要一些邀请码啊。然后每个人好像只有两个邀请码，所以说啊，需要朋友有邀请码，或者是啊有一些特殊的方式吧。我觉得一开始好像就是拿到邀请码感觉是啊不容易的，但是现在感觉是邀请码越来越多的，因为。呃，你如果参与的人越多，每个人有两个那啊、呃、邀请码的话，裂变的话就会很多。但是感觉两月初一月底的时候，感觉还是比较稀少的
1: 。对，好像一开始是只有一个邀请码是吧？然后后面才变成两个。对、嗯，好像前面
2: 说什么他的 server 承受不了这么多人一下子压过去，所以他要邀请码什么。但是我感觉还是一个噱头。当然，就是他可以把这些你就是谁邀请你啊什么，稍微有一点串起来。就类似这种，但是我现在还有六个邀请码，就是你玩玩玩，好像他会再给你邀请。然后我突然发现我，我我现在点了一下，就还能邀请六个人。对，嗯、但是我感觉、嗯，但是我感觉我身边大部分人好像也都已经开始玩了，嗯
1: 、也也不是所有人吧，但是可能好像国内又被禁掉了。对，好像是二月份的时候，这个软件被国内给禁了的。对，但是国内又出来一个山寨的。哦、oh, ，对，好像据据说某一家互联网公司在非常非常短的时间内迅速山寨了这个 app。嗯，你
0: 应该说的是 i n c 吧<笑> ，ink 也是
1: 对、哦。对，是。
0: 对，那嗯，对，有可能呃，国内小伙伴现在不能玩 Clubhouse， 但是我们可以啊、呃，分享一下经验吧，就分享一下我们在 Clubhouse 为什么，主要我们今天还是讲 Clubhouse 是什么，然后为什么会这么火吧，就是用我们亲生三个人的经验聊。聊一下我们这个对 Clubhouse 的一些理解吧。那因为我感觉现在不聊 Clubhouse， 感觉是有点落伍的嘛。因为周围的小伙伴们感觉、呃、这个 Clubhouse 现在是一个非常火的一嗯。那 Clubhouse 它的模式是什么？那我这边就简单给大家科普一下。实际上它就是一个嗯呃很简单，就是说每一个人都有一个自己的账户嘛。然后这个账户的话，它有一个就是说嗯，你可以自己作为一个主持人，然后你开一间房间嘛。开一间房间以后，你可以就是有一个主题，对吧？呃，有主题以后，你就可以让别人去参与。那这个主题的话，可以是任何的主题，是非常呃广泛的，而且它是全世界的人都可以参与嘛。那开了一个呃房间的话，呃以后，那你这在房间里面的话，就是有几个就是呃每个人的一个定位吧。那最重要就是主持人。那主持人的话，他就是说这这间房间的主人，然后他可以有。一。个主题嘛，围绕这个主题，他会就是让大家去去去谈交流。那呃还有一个身份的话，除了主持人身份以外，第二个身份就是嘉宾。因为呃主持人可以去呃用这个主题去去嗯、呃、带入一个话题，然后可以请不同的嘉宾去啊、呃、分享。那还有一个呃身份的话就是听众。那听众的话就是普通听众，但是。啊、呃，我觉得很有趣的话是 Clubhouse 的听众，他实际上是可以举手发言的。啊、呃，举手发言的话，呃，只要你的主持人通过，嗯、呃啊，呃，通通过你，嗯的那个发言邀请，就可以把你拉上来，变成就是和嘉宾一样的一个身份，那你也可以去啊、呃、发言了。所以说，我觉得很有趣的话，他这个模式实际上是非常简单，只是呃是一个主持人开一间房间，然后里面有嘉宾有听众，但是我觉得他这个。呃、嗯，里面的这个话题可以千呃千变万化，然后也有很多名人可以去参与。那我最近有一个很好例子，就是李开复老师，呃，去做了几次关于他个人啊，包括 AI 啊，包括有一个就是有问必答的话题。然后李开复老师的房间基本上八千人的上限就是马上就会满了。然后呃很很多小伙伴，而且要排队嘛，因为时间是有限的，所以说你如果是先进房间，然后先举手，然主持人把你拉上的话，你就有第一时间可以问。财富老师有可能聊到三分钟的你的一个直肠问题啊，所以说就是一个很简单的一个概念，但是从这个概念衍生出来的话题啊，包括主持人怎么主持啊，嘉宾怎么回答、啊，然后听众的话可以举手去发言，我觉得真的是把这个简单的一个模式可以变迁出各种各样的有趣的话题和和衍生的一个一个像一个会谈吧。嗯，那呃说完了这个模式以后，我想问一下两位，你们觉得嗯？ Clubhouse 到底好玩在哪里？从你们自己的经验来说
2: ，那我先说一下吧。就是其实刚开始的时候进去，然后就感觉说，哎，这不就是聊天室嘛，然后就一个一个这样房间，好像也没有什么特别。然后听了几下就没什么特别大意思，就退出来了。那后来的话，呃，慢慢就发现有很多很多就是很有意思的人，然后很有意思的组群组，去比较。就是比较符合你想要知道的一些知识，包括说呃一些就是可以让你放松，或者是交到跟你兴趣相同的朋友，或者是一些书的介绍。那我很想要知道一些关于历史啊，然后就是政治讨论，包括说有一些嗯，就是早上他有一个七点钟的一个叫 meditation 的这样的群组。我觉得都特别正能量，就是也让我学到很多，就是眼界开阔很多。因为里面有非常多的人，他是背景就是比较强大的，就是说你可以是一个十八岁的学生或者十六岁的学生，然后呢，也有一些很厉害的大佬或者是业界的那种比较泰斗的人物在里面。你们可以在同一个房间里面，然后你也可以举手问他，跟他讨论。完全就是嗯、呃，没有这种所谓的阶级或者等级的，所以这一点是我比较喜欢的。就是说，一个零零后可以跟一个就是七零后或者八零后，我们都在同一个房间里面讨论，所以这个是一个蛮酷
0: 的事情。嗯嗯，同于我们肖一说的，有可能就是他会更开放，然后更平等嘛。那我前面举的例子，比如说李开复老师，你很难想象，如果你参加一个就是线下的一个会议，你可以跟他有一对一的这样啊、呃、讲话吧。但是你在线上的话，感觉就是你可以举手，然后跟他去有一个实实时的一个交流吧。因为在线下的话，感觉啊、呃、你去参加这种大的会议，就是一个 speaker， 然后你的话一般的话线呃就是。听的人一般就是一个 listener， 然后没有一个交流的机会，但是这个就是一个实时给你去啊、呃，就是一个小白和一个大佬去可以去实时的沟通，我觉得啊、呃，就是让人感觉这个人和人之间的距离就拉得更近了，不管你是大佬还是或者是小白吧。嗯
1: ，对，没错。然后我觉得我自己使用下来的感受吧，就像我的话，可能不像两位就是使用的时间比较长，我才使用了一个星期。然后我觉得 Clubhouse 之所以能够吸引人，可能有几个因素吧。第一个因素就是话题的多样性。呃，我我记得我刚刚开通这个账号的时候，它需要我从一系列的主题当中选择一些我可能比较感兴趣的主题。那它给我提供的一些主题选项，比如说有创业类型的，有科技类型的，或者是户外旅游。然后你还可以根据一些地点来选择，比如说你对啊、呃、美国感兴趣，对英国感兴趣，对中国感兴趣等等一系列。就它会有非常非常的多的主题供你选择。就是当你选择好这些主题之后，它会给你推荐一些人。这些人可能是在 Clubhouse 当中比较活跃的一些人吧，让你从这些人作为起点，然后 follow 他们之后，你就可以，呃，接受到一些，比如说他们正在进入的一些聊天室，或者说，嗯、呃，他们感兴趣的话题的聊天聊天室。那你就从这些聊天室开始，呃、慢慢的就是体验和感受 Clubhouse。那这些聊天室的主题其实。呃，非常非常有非常非常多的意外，非常非常多的惊喜吧。就是呃，你每天不同的时刻进入，那可能聊天室的内容就完全不一样。然后你也，呃，通过你关注的人的不同，你也可以看到，哎，是可能有一些中文主题的聊天室。然后如果你关注一些英文的用户的话，那可能也有一些英文用户的聊天室，就是全世界各地各样各种各样各个。国家的人，他们都会聚在这个 app 上，然后根据他们感兴趣的话题来开启一些呃主题的讨论。所以我觉得你在上面可以接收到非常多新鲜的、非常多有意思、出其不意的聊天室。嗯、呃，我觉得这个出其不意是第一个它吸引人的点。第二个，我觉得它吸引人的点可能是它有一种陪伴感嘛，因为它并没有要求你必须要在这个聊天室当中发言。嗯、呃，如果你不是一个特别。爱社交或者爱说话、特别外向的人的话，就比如说像我，我基本上是作为一个聆听者的角色出现在每一个聊天室当中。但是我没有觉得任何的，嗯、呃，被迫要发言的那种感觉。我可以很放松的、很轻松的去听他们在说一些什么内容。那我自己平时可能，哎，我做个家务的时候，我听一下；或者我烧个饭的时候听一下，它会有一种。伴随的感觉，就有点像听播客的那种伴随感。我觉得 Clubhouse 也能带给你差不多的类似的体验。我觉得这是第二点。那第三点，我觉得刚才就像肖一说的，就是，嗯，你在上面能发现非常非常多牛的人，就是。呃，你你可以去看他们每个人都会有一个 profile 吧。像我这种比较懒的人，啊、呃，我基本上没有在我的 profile 上写些什么。但是有很多人他的 profile 都非常的详细，他会写哎自己的工作经历，或者说自己在海外游学的经历，或者说啊、呃、自己对什么什么样的东西感兴趣等等。你可以通过看他们的 profile， 你就可以了解到，哎，这上面还是有非常多啊、呃、很有意思的，然后经历非常丰富，然后在各个领域。也非常成功的一些人在这个上面，嗯，分享自己的观点或者说表达自己的看法吧。所以我觉得，嗯，通过关注这些人，然后听取他们在聊天室上的发言，你也可以接收到一些非常有意思的信息，或者分享到一些很有趣的经验、很有用的经验。所以我觉得这三点可能是 Clubhouse 能够吸引人的原因。不知道你们就是有没有差不多的感受？
2: Um, 对
1: 。我刚开始的时候，我就觉
2: 得说，怎么人都这么强啊？不是 MIT alumni、啊、就是 Harvard Law 什么的，就是各种，然后我觉得说，哎呀，我还是别别掺和了，就感觉自己简直是弱爆了那种。然后，但是后来我就发现说，嗯，除了这些的话，就是还是有很多有很有意思的人，就是说他虽然背景很强大，可是他这个简介里面写的东西非常的有意思。就是当然有很多人都是去过很多地方，然后很多人都是。热爱咖啡，然后喜欢养宠物啊什么的，就是，然后讲了一些自己比较关注的点，然后自己有哪一些就是嗯，比较就是现在目前在做的一些事情，所以我觉得都是非常丰富多彩的。那我最近才更新我的那个，我的那个简介，就是当然没有那么强了，只是说也把自己的一些就是目前。就是在在做的什么事情啊，或者是比较感兴趣的东西放一放，感觉也就稍微的，就是跟人家稍微有一点接轨一样。对，嗯
0: ，对，我觉得 bio 这个还是我觉得也是一个很有意思的点吧，因为你在房间里做听众的时候，很多时候我要做的事就是有一个人啊，嘉宾会发言的话，我会点进去这个 bio bio 嘛，然后可以看到他是工作啊，然后他住在哪里啊，然后他有没有一些有趣的故事，我觉得很多。啊、呃，非常，我觉得很很多人吧，会花很多精力把他这个 bio 弄得很有意思吧。啊、呃，有时候也不是说他的经历有多么多么厉害，但是有很多有趣的、有趣的一个方面嘛。所以说我感觉，实际上我个人最喜欢的这个，嗯 c l u b House 两点，一个是他的一个，呃，我我觉得是一个多样性嘛，因为我觉得跟我们做学霸学生啊，朝美国这个电台一样，我一直说的三点就是说怎么样去。啊、呃，朝美国的概念就是看一个更大的世界，看更多不一样的人啊，然后有一个独立的思考嘛。啊，实际上我是觉得 Clubhouse 让我们，让我个人去对这个，嗯，这个这个理解有更多的深呃深度思考吧。因为首先你可以碰到以前如果我们要认识嘉宾的话，就是线下参加一下活动啊，或者是朋友推荐。但是你现在去每一个房间都可以认识到世界上很多有意思的啊人，包括他的 bio。然后你可以去通过啊、嗯，去呃 follow 他，然后可以跟他有一一定联系吧。我觉得你可以看到世界上有这么这么多啊、呃、不一样的人，然后生活在世界各地。我觉得这个这个是一个呃认识更多有趣的人。然后另外一个方面就是看更大的世界吧。我觉得很多很多话题都是以前啊、呃，我觉得都是没有听到过的。而且啊、呃、和最大线下的一个区别就在于线下的话是一个人在说，很多人在听。但是我觉得，嗯 ，Clubhouse 它实际上很多感觉是像一个那啊、呃、圆桌会议的感觉，就是大家都在讨论，有可能在一个小时中你可以听到二三十个人的说话，然后他们的一些思考的模式和方式，我觉得令我啊、呃、就是大开眼界吧，就觉得、哦、世界上是啊、呃、有很多不一样的一个一个多样性嘛啊、呃，然后也是嗯。呃，我觉得对我的好奇心也也是有一些的满足吧，因为我觉得特别是在疫情这个阶段，大家都是社交的话没有这么多机会参加一些就是线下的会议，但是现在可以用这个软件把世界上呃很多有趣的人啊、有趣的故事呃在这个 Clubhouse 的平台分享，然后满足了我的好奇心，然后呃又可以去看美这么多有意思的人的发言和他们的一些感受，我觉得啊、呃、非常非常嗯。呃对我来说真的是大开眼界吧。那最后一点我觉得很关键的就是它一个互动，呃，就是像我前面说的，有呃有可能在一个房间里有很多很多人可以发言。我感觉啊、呃，因为最近也在看很多那个历史剧嘛，就特别是那个《大秦帝国》的几部又重新啊、呃、回温了一遍。我觉得就是感觉像《大秦帝国》的那个战国时代有一个叫百家争鸣嘛。就是感觉大家在一个书塾里面，然后很多人在里面去发言，然后去互相去探索一些东西，然后如果你说的好的话，大家会说踩嘛。所以说我感觉有一点像这个意思，就是感觉不是说像传统线下，就是一个嘉嘉宾几个很牛的嘉宾在上面说，下面人在听，但是 Clubhouse 有可能是更平等的。大家在抒发自己的意见，有可能像这种百家争鸣，然后说一下自己的一些观念吧。我觉得，啊、呃，真的让我大开眼界吧，满足了我的好奇心，也满足了很多一些互动的一些感受吧。啊、呃，特别是这个这个，嗯 ，Clubhouse 有一些，如果说得好，他可以去，嗯、呃，去去，呃，用，嗯，就设置一些东西嘛，然后就是感觉是彩的感觉。所以说，我觉得真的跟战国时代的那些百家争鸣有，啊、呃，有，啊、呃，有类似吧。你你是说
1: 可以点评，你是说可以点评别人的发言吗？就是赞他的发言或者对赞
0: 他的发言。实际上，呃，我的理解是 Club House 啊，因为我我我呃，我不觉得我我我，我知道不知道是做的对还是不对？就是说他的那个，你如果在上面发言，你是可以去啊、呃、闭麦的，或者是你可以开麦。然后你这个闪麦，意思就是说呃，觉得他说的好，所以说你闪麦的话，或者是他有一个就是说嗯。呃，有一个像一个采花的感觉，你可以去按一下，然后就说明你代表是很同意他的说话，就感觉是一个采的感觉。所以说它有一些特特定的，如果你在上面是作为嘉宾，你有这个采的好像呃一个一个功能吧，或者是听众，对这这个我还不是很知道，但是呃它是有一个功能，你可以去相当于就是说采，就说说明这个人说的很好的感觉，嗯哦
1: ，我都呃作为一个小白，我还不知道这些功能。
0: 那讲了嗯这么多的话，我们现在进入重点，就是讲一下，我觉得它最大的魅力实际上就是有趣的房间嘛，有趣的话题。所以我不知道两位现在可不可以跟我们听众朋友分享一下，你们现在去过哪些有趣的房间？那我这边的话，感觉一开始进去，有可能跟前面小雨同学讲的都是那种高大上的，就感觉都是币圈啊、科技圈啊、金融圈啊、硅谷圈啊，然后各种高大上的创业圈这种。啊，所以说一开始我觉得也有点高不可攀嘛，各种各各种就是说高大上的圈嘛啊，币圈啊、科技圈、金融圈啊，但之后的话有很多有趣的房间嘛啊，那我首先讲的话啊，我觉得呃，因为我是上海人嘛，然后他们有一个房间就是特别就是上海人说上海话是全世界上海他们叫小小蔡老嘛，就是上海人的一个俗称，然后就是。聊上海话，所以说我觉得很亲切。然后我也进去啊、嗯，去参与了一些，就是说，因为那时候正好是呃春节期间嘛，然后就全世界上海人讲一些，就是老上海他们过年的一些一些习俗吧。啊，所以说我觉得那个房间当时是啊，过年期间我觉得比较有趣的，就是都而且是讲上海话嘛，就是比较亲切，是全世界的上海人，然后讲那个上海啊，有一些一些老的一些过年的一些一些习俗吧
1: 。那你会发言吗？你一般？
0: 呃，当时我是刚玩，所以说我就是点赞，我觉得我没有没有发言的，我就觉得啊、呃，现在胆子越来越大，会发言，但是当时候也是感觉是就是，感觉是潜水比较多，就是听听的比较多一点。嗯
1: ，这个还蛮有意思的，我希望能够找到一个说杭州话的群，因为我需要练习杭州话
0: 。对啊、哦。对，我觉得应该不少。所以说还有，嗯、呃，就是林林辉提到这个很有意思，就是说提到这个点，因为感觉很多的那些房间实际上是你搜索不到的，就是他他是要你去开锁的，就是你一定要 follow 一些就是跟这个房间相关的一些，因为之前的话我 follow 的人很少，所以说房间也是嗯，就是能进去的房间也比较有限，然后你也你不能去搜索上海话群嘛，就是它这个社群、啊，所以说你一定要去 follow 一些。呃，人以后 follow 人越多，然后他们相关的一些房间就给你开锁。那时候我也不知道是 follow 哪个上海上海讲上海话的大佬，然后那天正好跳出来一个上海人的群。所以说，我觉得如果我没有 follow 一些讲上海话人的大佬的话，应该不会有这个群。所以说，我觉得这也是 Clubhouse 很有趣的一点，就是说他很多群是嗯是你发现不了的，除非你去 follow 一些人，然后有一些交集，才会有一些群会跳出来。嗯。嗯，那我不知道，呃，林飞同学有没有进一些比较有趣的群呢
1: ？嗯，可能我用的时间比较短吧，才一个星期，而且我可能每天使用的时间也不是特别长，所以至今为止还没有遇到过，就像你说的说上海话、啊、这种那么有趣的一个群组。我可能遇到的比较多的是，比如说，哎，在海外留学的。呃，留学生那回国之后就业是一种什么样的状况？就是能不能适应国内九九六的生活？这样的话题，或者说啊、呃，在海外的职场，就是那些呃海外华人职场交流啊这样的群，就可能是因为我当时进群的时候，嗯，我选择了这个类型的话题，或者我关注的那些人，他们比较喜欢这样的话题，所以我经常。就是被推荐的那些群组，基本上都是这个类型的话题有关吧。就是至今为止还没有找到一个很好的方法去拓宽我这个话题的边界。就是我,我觉得我可能需要多 follow 一些人，然后才能够不断的，就是找到一些，哎，可能是这个类型以外的其他的一些群组
0: 。对我给你一个建议是，你可以 follow 萧呃肖一的那个 profile， 因为感觉萧一同学是呃就是、是他能。呃，找到很多有趣的情吧，是吧，小一同学
2: ？我也不知道怎么找到的，可能就是他不是有你想要就是知道哪些话题嘛，然后我可能无意之中 follow 了一个很有意思的人，然后这个感觉就开锁了很多很多不同的房间，包括 topic， 然后我就去关注这个，然后关注这个以后，突然又跳出来很多其他的人，就是比较你想要。比较想要知道的那些呃信息，然后又去 follow 这些人，然后就越来越多
0: 这样。嗯嗯。一能不能分享一下有没有什么一些有趣的群？我记得你有次说有一个讲奶茶的群，听上去是不是蛮有意思的
2: ？哦，对对对，就是那天晚上我在听一些东西，然后突然跳出来一个什么呃，就是讲应该是。应该是全整个美国吧，就是有一些留学生在这边嘛，或者是当地的那种华人，然后就聊说哪里的奶茶最好喝，就是哪一家奶茶，然后就各种推荐。我就挺想发言，然后我我发现排队排好久，就一个人他他就是都是吃货，你知道吗？他讲的一些就是奶茶，然后跟国内比哪里比较像啊，然后坐标是在哪里啊之类之类的，就是。呃，都是吃货，然后都挺有意思的。就是这个是我唯一可能想要发言的一个群，但是因为后来排队排太久了，就是就没有没有就是排到可以说这个样子
1: 。啊、哦，这个很有意思
0: 。对，因为我当时，嗯，呃，因为你如果在 Clubhouse 上，你的啊、呃、，follow 的人，或者是他 follow 你是你的呃朋友的话，就双方互相 follow 的话，你可以看到他在哪个房间。啊，那天晚上我也正好看到肖一在那个奶茶的那个房间，然后我就进去一听，哇，那真的都是奶茶的这种吃货大佬吧，就感觉在奶茶上的造诣非常厉害，每一个细节啊，包括里面的一些就是呃奶盖啊，一些就是波霸，真的真的是无所不知，而且是吃过无数家奶茶，然后北美嘛，因为加拿大和美国。啊，所以也是让我大开眼界，原来奶茶的达人会这么厉害。嗯
1: ，那你们有看到过就是关于洛杉矶吃喝玩乐的一些组，就是群组吗？嗯，目前还没
2: 有，就还没有 follow 到洛杉矶本地的一些就是吃喝玩乐的，就是都是讲一些什么，就是怎么 network 啊，或者是什么做 re。做一些房地产什么的，然后我因我因为刚一加进去的时候，特别多都是那些弯曲的人讲什么投资啊，然后讲那个股票啊，或者是讲炒币，然后就是讲一些什么就是天使轮啊什么，就是后来我一看全是这种话题，我就觉得说哎太无聊了，我就马上退出去了。对，就是<笑>啊，真的特别多，每天都有各种人讲这种东西，就感觉说啊，我现在又没有说可以去做这些投资，完全是牛头不对马嘴，就不知道为什么给我推这些，
0: 对。对，所以说你一定要 follow 一下一些有趣的人，因为我之后 follow 一些人也会有跳出来，包括我记得很多像我，嗯 ，follow 了一些旅游达人，然后各种旅游的一些话题就跳出来，包括现在马上下午四点，他说有一个世界旅行拉丁美洲分享，然后这个等一下一个话题就是说，呃，这些旅游达人会分享他们去拉丁美洲的啊这些国家的一些旅行经验嘛，我觉得这个又能让我这个嗯，你就是。呃，特别喜欢旅游，但是现在不能旅游的人的感觉，对，云旅游一下，嗯、对对对对对。然后我也比较喜欢历史吧，然后我记得有有一个房间是袁腾飞老师也也参与了，然后讲袁腾飞就是现场讲讲一些话题吧，然后我觉得很有趣，所以说真的是你在 Clubhouse 会有很多就是无意间的一些惊喜吧，我觉得就是。解锁很多房间，或者是你下拉推荐的话，就是说你 follow 人越多，或者是跟一些人有交集，然后你下拉的话，他会给你推荐。但是如果呃没有去 follow 的话，有可能就是打开不了这些房间。所以说这些很，我觉得这些房间和这些话题应该是 Clubhouse 最有呃呃最有趣的地方对，那我们肖一同学还有没有去 follow？ 嗯、呃，就是有一些比较有趣的房间呢？因为我知道你不只是 follow， 呃，就是嗯。呃就是呃，就是讲中文的嘛。哦，我记得你好像有几次说到连韩文的或者韩文的也也会去听是吧
2: ？对，我刚开始的时候就是玩这个有点兴奋嘛，我就在想说，哇，怎么这么多乱七八糟的这种字我也看不懂，因为我也不知道是什么哪里哪个国家。然后那当然你你们知道是这个应该是法语，这个应该是德语，然后还有一些就是感觉像泰语，语又感觉好像不不知道是印度语。对，就反正各种，然后我就一看，嘿，我就点进去听听看，就是怎么样的，然后就反正就觉得特别有意思吧，就是你完全不听不懂是什么，就你听他那个语调，韩文啊，就是因为你看韩剧嘛，就稍微能能抓到几个词啊，就比如说什么，呃，就是他们互相寒暄啊，或者是说一些就是就就是还能听到几个英文单词，你知道吗？就特别搞笑。然后呢，就是你可以听。这些语调就是来感觉就是他们在说什么，然后就就还挺有意思。他的那个讨论非常的丰富，而且时间也不是很长。就是说，比如说这个群组，我们会讨论，就是大概一个小时就结束了，然后他就会非常准时，所以我比较喜欢这种。有一些群就是你可能晚上开，然后你早上起来的时候发现这个群还在，我想说这有意义吗？就是说你能。什么东西能能讨论到这么拉就拉锯到这个早上，所以嗯，像像这种的话，我比较我比较会感兴趣，就是一些关于时事的讨论，而且讨论的都很深刻。呃，另外就是有一些就是他给一个比较害羞的人，就有一些他就是社交嘛，你出去社交会碰到一些问题，然后他会教你说，哎，你怎么样去跟人家就是展开话题啊之类的。就对于比较害羞的人，这一点是比较好的，所以，我特别喜欢。我现在还在慢慢挖掘这些群，但是我特别喜欢，就是你可以挖到无限你自己想要听的东西，就慢慢解锁的这种感觉。对，然后嗯，然后还有就是当然你能看到陈小青啊，就是《舌尖上的中国》，包括说吴彦祖啊，就是什么这些，还有些明星什么的，就是各种就是有各种人在里面。嗯、对。当然，我比较偏向于找一些就是就是就很有意思的人，比如说有一些有一些人，他是在某个，比如说他是关注水污染的，他就是对这一块特别了解，然后会科普很多东西，那我就会想要去他创的这个房间来看，呃，去看一些就是呃讨论啊之类的，所以我就特别特别喜欢这种。还有就是，所有炒币的人眼睛都是红的、发光的，这个也比较搞笑，就这种头像
0: 。对，对，没错。然后我觉得吃喝玩乐就各种话题都有吧，严肃的、啊，包括吃喝玩乐、嗯，有时候还能听到诗词歌赋。我记得就是元宵节那一天，还有什么诗词歌赋，就是当场就是很多嘉宾就是就是吟诗作对那种。还有
2: 别提了，那个群吓死我了！我进去，然后有一个人在什么，就是正好吟诗，就是吟到这种，就是特别特别传，就什么特别入迷的状态，然后我一听，全身鸡皮疙瘩都,都起来，我马上就退出来，实在受不了那个
0: 、<笑>对，但但但是非常有意思。还有就是很多线上的，就是 KTV。就是现场就是嗯唱呃唱歌啊，然后就大家点评啊，然后还有线上的奇葩说，就世界各地的线上奇葩说，然后也还还还还会有评审嘛，然后给打分啊，然后说什么就是如果是淘汰的话就返回就是听众，然后如果是呃赢的话就是排名的话前十位还能待在嘉宾，然后继续去去比赛，然后决出冠军。我觉得各种就是线下的那种。模式以以以前都不敢想象，但是现在全世界人都都可以一起去吟诗作赋，然后一起唱 KTV， 然后线上做奇葩说我，我我所以说我觉得真的这个呃，只要你脑洞大，我觉得各种模式在在这个线上的这个 Clubhouse 都可以实现的
2: 。是的，嗯，就我还有一些就是看到群组就是说两岸青年就是随便回答问题嘛，互相回答问题，然后我觉得这个氛围也是比较好的，就有有一些交流。
0: 嗯是，是对。那我们讲了这么多有趣的话，我觉得还是要讲一下，就是 Clubhouse 和其他的一些社交软件的一些区别吧。我觉得，因为呃，每个人的时间每天就是二十四小时固定的，我觉得他肯定会吸走注、呃、很多其他注意力吧。那呃，我觉得我就想嗯呃聊一下，就是说它和其他软件的一个区别吧。那首先，我觉得。要对比的话，我觉得最有对比的应该是 Podcast 在美国的这个音频嘛，因为它也是属于一个音频的一个啊、呃、一个 Clubhouse， 是大家可以一起讲话嘛，是一个音频的一个嗯、呃、一个一个呃软件嘛。那我觉得它对标的应该是就是说跟它最接近应该 Podcast 吧。那和 Podcast 我觉得最大区别是 Podcast 是不是实时的嘛，对吧？它是一个录下来，然后它的。他的那个很多节目都是精心的去啊、呃、去编辑呃剪辑过的，特别像我听的像 Daily 啊啊、呃、像这种节目都是要精心制作过，然后他也是会有很多嘉宾去说，但是他是一个。非常专业的，然后也是一两个人的一个呃输出嘛。那这种情况下，我觉得 podcast 的实际上是和它模式还不一样，因为 clubhouse 它是一个听过就没有了，因为它不是一个录音的一个节目。第二的话，它有可能你可以听到观念会更多，因为呃 podcast 的是一对多，但是 clubhouse 是多对多，所以说我觉得这两个是我觉得呃，但是我这两个觉得以后它不会去完。完全 replace podcast， 因为 podcast 还是有很多专业性的啊、呃。但是我觉得是会有一个互补，你可以，你如果想听到一个更专业的，有可能 podcast 会有很多更专业、更精致的一些节目。但是呃，它取代不了 clubhouse 的一个实时性，因为它是一个实时的人在那边说，是一个真实的。还有一个就是它的一个互动性，我觉得这两边应该是 podcast 没有去办法去和 clubhouse 比较的。嗯，我不知道两位呃，对于 clubhouse 和 podcast 的。
2: 个、啊、类比的话有没有自己的看法？嗯 ，Podcast 就像你说的，就是我觉得其实是两个比较不同的东西。那 Podcast 就是它完全好像输出，然后呢，这个的话你就是像讨论这个样子，就是谁都可以参与，参与度不一对，我觉得就是、嗯、当,然当然这 Clubhouse 可能更有意思。嗯
1: ，我,我觉得就。我觉得你们说的都很有道理。然后我还想说的一点就是，可能，嗯、呃，他们两个的内容的质量和深度可能也会有一些区别。因为 Podcast 毕竟是需要经过剪辑，然后你可能在录之前也需要准备吧，就是你至少要对这个你所讨论的话题，就是你自己要需要做一些研究，做一些自己的思考。然后你可能也会请这个行业比较资深的、比较有经验的专家来分享一些。呃，见解等等，所以它可能的内容的质量而言，虽然都是聊天，但它可能内容质量而言，相对而言会比呃 Clubhouse 要高一些。因为 Clubhouse 很多时候，嗯、呃，都是即兴的，就是你可能有思考，但是你的思考可能只是在一两分钟、两三分钟之内做出的一些思考。嗯、呃，它里面的不能说它里面没有好的质量，没有好好质量的内容，或者没有好质量的思考，但是可能密度没有 Podcast 这
0: 么高。对，所以说从深度角度来说，嗯，肯定会和 Podcast 还是有一定差距。但是我是觉得各有千秋吧，嗯，就是 Podcast， 我觉得没有办法一个取代另外一个，因为 Clubhouse 这个形式可以更多的互动和更多的一个实时性，我觉得是它的一个优势吧。嗯
1: ，那嗯对
0: ，对，那和呃，从如果从 Clubhouse 和其他一些社交，比如说微信啊，或者是像 Twitter 啊这种，就是有文字的，就微博这种有文字性的。两位觉得他们会有一个互补性吗
1: ？嗯，我我觉得就是，其实声音对于文字而言，它是有一定的优势的，就是。呃，首先它的那个便捷程度会更加的高，就是你可以，你不用专心致志的就坐在那边捧着手机认真的去阅读这个文字，你可以就是一边干着一点别的事情，然后一边就是同时去听这个声音，你可以做家务的时候听，你可以开车的时候听，就是它可能伴随感或者说方便程度会更加的高一些，而不像就是其他的一些 app 需要你进行文字输入或者文字阅读等等，嗯。
0: 没错，就可以解放你的双手嘛。然后你在开车时候啊，或者是在在其他时候都能。没错，嗯。那我们肖一同学觉得，呃 ，Clubhouse 会不会，嗯、呃，对于这种文字的啊，像你关注的微博啊，或者是用的微信，对它有一定的取代性呢？嗯
2: 、首先就是他，它是一种你随时不用盯着手机看，比如说，就是它这个话题要讨论一两个小时、啊。我打开了，我就可以去做别的事情。然后我觉得说，哎，这个东西我想参与一下。然后我再回到手机上，就它是一个脱离手机的这种。然后我觉得这个参与度就跟你平时要盯着看的这种要高很多了。所以它肯定是慢慢的就是有有很多的一些市场的占有，包括包括说目前我看的话，它我觉得它是一个非常正面的一个就是 APP， 不仅仅只是让你打发时间用的，就是你在上面是有有一个知识的获取。或者是一个资讯的这种获取，所以我觉得他应该会，因为人就这么点小时嘛。我不是在 Twitter 上，可能在 Instagram 上，不是在 Instagram， 可能在，可能是在 Facebook 或者是在这些呃 ，in 那那个呃其他的一些社交软件上面。那我如果说只有有限的时间，那我没有办法一直盯着一个，我只能就是转到另外一个去了。所以说，其他的那个使用度肯定就下降了。
0: 没错，对，那我觉得我们讲了这么多 clubhouse 正面的东西吧，我觉得每一次我们节目都是要讲双双双面的嘛。那我们现在就是最后啊、呃，我们讲一下，就是说 clubhouse 有哪些不足或者有一些就是不好的地方。那首先我觉得对我来说它不好的地方有几点吧。最第一点的话，应该就是我觉得是一个隐私的一个问题吧。啊、呃，因为我感，因为我听说就是 Clubhouse 之前就是有一些一些危机吧，包括隐私，就是说有一些不知道是 Clubhouse 或者是其他的一些，就是说第三方的，他会去呃做一些就是声音采取的一些机器人，然后就是把这些内容，把每个人的发言都是这种，因为呃从我角度不不知道就是说你这些发言是不是还是有一些版权，就是说他会有这些机器人到这个。每个每一个 room， 然后把这些数据都摘取。那你可以想象，全世界这么多人的声音的信息都被它摘取了。然后，呃，因为呃，这个数据实际上是非常有价值的嘛，包括每个人的声音啊，包括一些想法，实际上它可以做很多事，做好的事也可以做不好的事。那它这个隐私到底保护会不会就是说？嗯 ，club 包括 club house 或者第三方有没有这个权利去到每一个房间去摘取每一个人的一个声音，然后把它保存在他们的一个房间，是不是这个是盗取隐私？那这方面的话，我觉得是很多嗯人去去，包括所有的社交媒体都有这个隐私的一个一、这个，包括 Facebook 啊、微信，实际上都是一个有有隐私的一个一个一个,一个呃痛点嘛，也是一个嗯，我觉得一个法律上也有很多的一个争呃呃纠纷嘛。那从隐私方面，我不知道两位觉得 Clubhouse 如果它是会去去采集你的声音的一些数据，包括你的你你的一些想法，不知道两位会不会觉得这隐私会成为一个它的一个很致命的地方
2: ？嗯，我觉得现在隐私这个事情真的就是感觉感觉自己完全被暴露在阳光下。那有很多时候，你比如说用那种呃。那个 iPhone 自带的这种语音功能啊，包括说 Siri， 都是有一些 track 的，只是说他到底拿这个去做什么用。所以，我这个我我自己我本人是把这个 Siri 的功能完全是在手机上关闭的一个状态，因为我不太想要就是自己的一些信息，虽然很难避免了、啊，但是这个信息可能就会被截取。而且 Clubhouse 的话，目前来说，我只是一个听众这种角色，我觉得。嗯，慢慢的，他这些问题都会被暴露出来，那肯定会有一些解决方案吧，或者说有一些设置，有一些限制，它不能用于就是哪些东西，就属于隐私方面的东西。当然，这个东西我感觉你要用的话就没有办法。你不管是 Instagram 还是 Facebook， 我觉得很多这种 A P P 都都是在用一些你个人的隐私，就是他在搜集数据，不是这个就是那个，是一个整个的大问题，而不是只是 Clubhouse 一
1: 个人的问题。
0: 嗯，没错。那我们林飞对这个隐私的一个呃，有自己一些看法吗？嗯
1: ，对我之前看过一些报道，就是说，呃， Clubhouse 可能会。呃，对一些 private room， 就是他有一些聊天的群组是私密的聊天群组，他可能会对这些聊天群组进行录音，呃，这是一个非常大的一个隐私的 concern。然后还有一些 concern 是，就是因为他需要，因为你如果要注册使用 Clubhouse 的话，你需要别人邀请，那这个邀请的话，其实际他就在采取你现实当中。朋友的关系，就是如果是比如说 Leo 邀请了我，那他就知道说，哎，我们两个可能在现实当中是一个朋友的关系。那通过呃，这个人邀请 A 邀请 B，B 邀请 C 等等，就一连串的下来，他可以非常清楚的了解说，哎，每个人之间他的人际关系是怎么样的。他可以获取你这个人际关系的图谱，这其实也是一个非常大的关于隐私的一个 concern， 就是。就像肖一说的，科技它只是一种技术，关键是在于，呃，开发这个技术的人到底是怎么样去使用它？它采集到我们的信息之后，它有没有拿我们的信息进行一些牟利，或者说，或者说会对我们产生一些负面的影响等等？我觉得这个不光是企业自己要有一些责任感，其实也需要一个国家还有一些法律法规去进行约束吧。当然啦，我觉得其实，嗯。这个方面还在探索。如果说真正要对企业进行一些有效的约束，我觉得这个其实还挺难的。
0: 嗯，对，像就像前面肖一同学说的，这不是 Clubhouse 的一个问题，它是所有社交媒体的一个问题吧，就是隐私权的一个保护
1: 。对，是的，其实我觉得很多科技公司都在做这一方面的努力。就比如说，呃，新的 iPhone 它有一个功能，就是。呃，你可以看到，就是在屏幕的左上角上面会有一个小点，就是有时候这个小点是有时候会有这个小点，然后有时候会出现黄色的小点，有时候会出现绿色的小点，它这时候其实，呃，苹果就是在告诉你，如果说有黄色的小点，证明你的录音设备正在被启动；如果是绿色的小点，就证明哎，可能你的摄像头被启动，就是硬件通过这些。功能来代表呃，来提醒你说，哎，有没有一些软件它正在开启你的麦克风？有没有一些软件它正在开启你的摄像头？等等，我觉得可能是需要这些科技公司它自己多开发这些隐私保护的功能，这样的话给我们用户提供一些，呃，保护自己的手段，或者说，嗯。给我们用户自己增加一些，嗯、呃，就是自己隐私的一些透明度吧，就是有更好的了解到，哎，自己的隐私信息有没有被其他的软件或者其他的公司正在被监视等等。嗯
0: ，没错。那除了隐私的话，第二个的话，我觉得，嗯，我个人的经历吧，这第二个就是说，嗯，实际上我觉得到很多 clubhouse 的房间，特别是这种高大上、有很多大佬的房间。啊，很多牛人的房间，感觉会有一些焦虑吧？我觉得，嗯，然后有很多人，因为有很多房间，他聊的话题啊，包括很多大佬都是很厉害的，但是还是有很多人感觉是在嗯炫耀吧，就是感觉有点华尔萨，然后在贩卖一些焦虑吧，觉得都是啊非常厉害的。我觉得从这个角度来说，我不知道两位怎么看，就是说有一些。房间的话，实际上他会贩卖一些焦虑感觉，进这些房间的话会啊、呃，感觉血压升高，然后觉得哇，我怎么都这么厉害，然后我就是一个完全这个这个小白的感觉
2: 。对，就是刚开始的时候完全是这种感觉，都是什么币圈大佬，什么什么老呃什么房地产投资很多这种人，就是嗯，刚开始就觉得说。关我什么事？我为什么要在这里？我为什么要去听这个东西？那你后来退出来的时候，发现突然有一个有一个群就说，为什么就是人家都这么凡尔赛？难道就是这些人真的有这么厉害吗？什么的？然后我一听我就放心了说，说 OK， 不只是是我一个人有这种想法。当然，就是慢慢的你你会找到自己的群组，你会找到自己想要去听的东西。不是所有人都这么凡尔赛，只是有一小部分人。你可以就是把这些人忽略掉，就不管说你你 follow 的是谁，你可以 unfollow 这个人，以后可能这些群组就不会再出现了。你可以去 follow 你想要的人，就是慢慢的你会有这个群体。对，所以但后来我也就是听了一些其他的，我觉得对是有很多很厉害的人，什么呃知名大学毕业啊怎么样，但是他们也也都还在做公益，也都是宣扬一些非常好的一些呃正能量的价值观，所以。我觉得就像看你要听什么、啊，你自己要有个筛选的功能，你不能啥都听，对吧？就说什么都吸收进来，对你肯定是不好的。我唯一对 Clubhouse， 我觉得有一点比较担心的地方是，我觉得他需要一个很好的，就是嗯，主持人或者主讲人，因为这个人需要会分辨说什么是，就是说契合这个主题，什么是，嗯，没有针对性就没有偏见的。这一点非常难，所以我觉得他没有一个好的主理人或者主讲人的话，就首先话题容易偏，另外一个就是会带一些节奏，所以我怕的是这个，我所以我觉得，呃，开开启这个房间的人和主持的这个人，他是需要一些，嗯，就是就是需要一些技能的，需要一些技巧的，嗯。
0: 没错，对这一点的话，我非常同意。就是小伊同学说的，就是这个房间的这个主持人，包括他，他是哪些话题可以继续进，呃，进行下去，或者是哪些话题是有可能带偏了，或者是不对的，他要啊、呃，就是事实呃制止嘛。啊、呃，所以说我觉得这个肯定是，嗯，所以说有一些房间我啊。呃聊到这个话题，实际上很多房间我看到，就是很多 mod moderator， 就是主持人的一些，他说呃怎么样去呃，主持人应该注意什么？主持人应该是怎么样提高自己的能力？就很多房间就是各种主持人都是在里面去修炼嘛。因为我感觉 Clubhouse 这个新鲜事物的话，对于主持人的能力，怎么控场的整个能力，什么时候应该去把嘉宾拉上来去聊，什么时候应该去去去嗯。呃把这个话题拉回来，真的是一个很大的一个能力吧。所以说，我觉得，嗯，主持人在这个啊、呃、这个嗯房间的这个呃，应该是最重要一个角色吧。对，那回到这个凡尔赛的话题，我不知道林飞是不是有一些自己的一些看法。
1: 嗯，我觉得这个其实就是一个很吊诡的地方，就是 club house 之所以吸引人，我们刚才说的其中有一个原因，就是因为你可以了解到，哎，这个世界上有各种各样的人，做着各种各样的事情，然后在各种各样的领域有他们自己的成就，就是正是因为这些多样性以及，嗯、呃，很多人在不同领域有。远高于我们想象的成就，所以这个才成成为了就是吸引我们进入 Clubhouse 的一个原因。但是同时又因为很多人有着这样的成就，就是相比于自己的话，就会给自己带来很多的压力，说，哎，为什么我没有在这个方面多努力一点？或者说，哎，为什么我还没有尝试这个领域？就会给自己增加很多就是没有必要的，嗯、呃，心理上的压力以及焦虑吧。我觉得关键就是还是自己去调节自己的心态，就是。嗯，更多的是把这个东西当做是一种开阔眼界的渠道，而不是说，嗯，拿自己和别人比较的一个标准吧。我我觉得还是在于自己心态的调节。然后刚才肖一讲到的那个，嗯，我我觉得非常认同。我觉得 Clubhouse 当中，其中有一个非常大的，嗯，潜在的不好的隐患，可能是。很多人都把 Clubhouse 当做一个 marketing 的渠道，就是你可以去看一些人的 profile， 一些人的 bio， 他可能是哎，比如说是某一个、呃、职业咨询的一个公司的创始人，或者说他是专门做职业咨询的，有些人专门是做房产经济的，那有些人专门是做各种各样的，就是呃法，比如说法律服务啊、移民服务啊等等，就是。当这些人发言的时候，其实你需要，呃，考虑一下他的发言是不是公正的，或者是客观的，还是说他纯粹是，呃，更多的是为了一个自己业务的考量，或者说自己一个宣传的考量而在而在那边提出自己的想法。就比如说，呃，我之前有看过一个留学群，那很，这个留学群可能更多的是在探讨说，哎，留学到底是好还是不好。那当这些。从事留学机构、从事留学服务的人发言的时候，他可能更倾向于说：“哎，留学是一件好事，因为他他本来是就就是希望通过 clubhouse 来宣扬自己的留学业务，所以他当然会从留学是件好事、是一件好事这个角度去发表自己的观点，就是。”当 Clubhouse 里面的很多人慢，就是越来越多的人把这个当做一个 marketing 的工具的时候，他可能他的意见，或他他发表的观点就可能会慢慢失去一些公正性或者一些客观性。所以我觉得，当里面在里面听取各种各样的意见是好事，但同时还是要保持自己独立判断的能力，看一看这个人他说的这些观点的出发点来自于什么地方。我觉得这个还是比较
0: 重要的。嗯。没错，所以说我觉得这个独立思考能力还是很重要嘛，因为对每天都会收到各种各样的信息，怎么样去过滤、去分析这个这个啊、呃、这些信息是非常关键的。嗯嗯，没错。对，那最后一个我觉得也是最大的一个嗯 ，clubhouse 的一个风险，包括我觉得也是很多社交媒体的一个呃风险吧，啊、呃，应该也是一个、呃、实际上就是叫内容管制。啊、呃，那内容管制是一个双刃剑啊、呃，因为现在的 Cloud House 实际上没有一个很强的一个内内容管制，就是随便什么话题实际上都是可以聊的。但是我觉得 Twitter 就是美国的这个微博，实际上就是一个很好的例子。嗯、呃，他把美国的前总统。特普都给他踢下去了，因为内容管是他是觉得已经管不过来了，对吧？所以说把这些呃一些内容就可以给他删掉了，但是引起很多人说啊，为什么你要删我内容？那我觉得这个问题上也是 Clubhouse 的一些问题，因为感觉很多很多话题是非常好的，也可以带给很多正能量，包括很多一些深层的问题啊、呃，你在其他平台也没有办法去深入讨论，但是在 Clubhouse 都可以，但是是有很多不好的一些内容，然后一些对。啊、呃，人在里面去讨论一些内容。那现在是没有一个内容管制，但是我觉得，嗯，如果他要扩张到呃到下一个阶段的话，内容管制实际上是一个双刃剑。对，那我不知道林飞同学有没有看到一些，就是说觉得这个内容管制是不是也是一个双刃剑
1: ？对，我觉得内容管制这个事情非常的嗯、呃、吊诡，是因为谁来决定这个内容是好还是不好，或者说嗯。呃就是你，你从什么样的角度来看待这个内容的好和不好？就是每个人他都会有自己不同的判断标准，那可能千人千面，就是每个人对这个内容好或不好的标准都是不一样的。那其次，法律赋予每个人有自己的言论自由，那。既然法律都赋予大家这个权利，那为什么你作为一个平台，作为一个科技公司，需要来有有有一个更高于法律之上的一个权利去阻止别人该说什么不该说什么？我觉得这是一个非常需要我们大家进一步去探讨的一个领域吧。目前真的还没有一个非常。好的，或者一个非常明确的、非常公正的一个标准，去真正的管制这个内容
2: 。对，其实现在社交媒体的就是他的权利有一点大到让让人就是比较害怕，包括说一些政府就是实际上这是一个，我觉得这是一个早晚都会需要爆发出来的问题。另外一个就是说所谓的言论自由，我们讨论的自由到底是。什么样才叫自由？就是相对的自由，它是，但是相对到什么程度？一到十，你打多少分？就是说，比如说在某一个区域它是六分，可能在另外的区域它是八分，但是你在这个特定的区域之内，它总有一些是你不能说的东西，也不是说绝对的自由。就是说你怎么区分这个东西？因为很难，就是特别难。
1: 对，是的，而且当这些嗯、呃、比较大的一些呃 IT 公司、网络公司把一些比较偏激的言论禁止之后，其实这些言论可以转入地下，它可以转入暗网，它可以转入一些比较小众的、不为人知的一些嗯、呃、那些呃社交媒体等等。那一旦转入一些暗网之后，或者一旦转入一些非常小众的社交媒体之后，那这个政府的监管其实又会更加的难。就是你还不如在明面上对，对吧？所以其实这是一件非常非常呃困难的一个事情
2: 。对，其实我我比较好奇，就是到底川大爷有没有在这个 club house 上面？就是纯属好奇心嘛
1: 。对哦，还有一个问题就是，嗯，其实 club house 上有些人他会冒用一些名人的名义。因为目前好像还没有一个非常严格的审查制度去审查说，哎，你这个人到底是谁？比如说，我可以声称我是伊隆马斯克，然后我就在 Hub House 要冒充我是伊隆马斯克发表一些言论。那但但是也没有具体的官方认证说，哎，我就是伊隆马斯克，或者这个人就不是伊隆马斯克。
0: 对，没错，他和 Twitter， 因为 Twitter 还是嗯，已经是个上市公司了，所以说它很多还是要受到一些监管。所以说你看 Twitter 和微博，他都有一个实名认证嘛，你不能去冒。Clubhouse 没有，我觉得 Clubhouse 应该也是现在这个阶段是个野蛮生长。我觉得我们说的很多问题，实际上都是嗯，去考虑它以后的一个发展。但是我觉得现在呃，它一下子从一个呃，默默无名的一个小 app， 然后到现在全世界人民都在用，都在讨论，我觉得他已经在一个野蛮生长。这些问题，我应该对他来说都是成长的烦恼
1: 。嗯，对，是的，我觉得对政府来说也是一个非常大的挑战，就是。其实现在的科技发展越来越快，迭代也越来越快，各种各样的软件层出不穷。那我觉得政策的适应能力远远没有这些软件的发展能力快，就政策永远是滞后的，所以我们面前永远都有一堆问题，我需要需要被解决。对
0: ，而且对 Clubhouse 最难，它是全世界的人都在用，所以说你如果美国公司立法的话，你只能控制美国这边，但是你的房间有可能是全世界人，那这个到底算？去算哪一个国家的法律呢？所以说我真的是觉得，呃，世界是变得越来越小，但是我觉得对监管部门和对于以后的一些发展，实际上都是双刃剑。像我们前面说的一个隐私的保护，一个是内容管制，啊、呃，我觉得真的是，呃，正是因为科技的发展，它是双刃剑，它带来很多便利，但实际也是带来很多法律和一些其他的一些隐忧吧。
1: 对，而且我觉得，就像我们刚才说到的，其实 IT 公司的权利可能远远会高于一些政府。就比如说，因为 IT 公司它可能是全球运行，互联网它的服务是提供给全球用户。那但是政府它的权责只能局限于某一个国家，它只能管理自己这个国家。但是互联网的公司，它可能就是呃所有。全世界使用它这个产品的用户都会受到它这个制约，所以有时候当这些互联网公司它越越越做越大，然后甚至在某一些程度上达到一些垄断的时候，那它对这个世界的它的控制能力其实有时候会在政府职能部门之上的，所以这也是一个非常，我觉得非，也是一个非常值得我们嗯注意的一件事情吧。
0: 对，我觉得林飞讲的这个点非常好。实际上，最近有一个例子就是 Facebook 在澳大利亚,大利亚、嗯呃，对对上了，因为、呃、Facebook 是免费利用了很多就是、呃、新闻资源嘛，包括很多这个就是传统媒体，但是传统媒体实际上他们的利润已经被 Facebook 都拿走了，所以说、呃、对于澳大利亚来说，它就是硬扛 Facebook 嘛，说你如果 Facebook 要利要用这些新闻媒体，你要交税。Facebook 意思说他没有义务去教这个，所以说就是一个政府和一个科技媒体。但是对于老百姓来说，他们已经完全习惯了、呃、从 Facebook 或者像 Google 这边看每天的新闻，他们已经是啊、呃、没有这个意愿去到传统媒体。那在科技和政府之间啊、呃，我觉得呃这场仗实际上就是前面林飞说的。啊、呃，有些科技媒体已经凌驾在于呃当地的政府之上了。那当地政府现在只能去用这些粗暴的方法去干预，然后去收税，然后去让一些传统媒媒体能继续活下去。因为现在数字的媒体的它的广告利润已经完全去去把这些传统制造内容的这些媒体去呃摧毁了。所以说，呃，林飞讲的这个有有可能，我觉得之后我们一些节目可以去深度讨论一下啊、呃，到底就是说这些科技公司。给我们带来这些便利到底是好或者是不好？我觉得是双刃剑啊、呃。对于 Clubhouse， 实际上它啊、呃，在它以后发展道路上也是会碰到这些啊、呃、大的科技公司碰到的问题。但是现在因为它比较小，所以很多人还没有关注到它,它。但是 Facebook、Google 这些企啊、呃、这些科大科技全球的科技公司的碰到的问题，感觉它以后也会慢慢碰到。嗯嗯，
1: 是的，没错。嗯。
0: 对，呃，今天已经聊了很多吧？我觉得实际上我们已经聊了很多，呃，包括 Clubhouse， 从 Clubhouse 也引申到一些很多科技，呃，科技公司啊、呃、的一些就是潜在的一些呃风险吧，就是实际上就是隐私和内容管制。我觉得下期节目有可能我们就可以讨论一下，呃 ，Facebook 啊 ，YouTube 啊，包括澳、啊、和澳大利亚政府硬扛的这件事吧，我觉得也是很值得探讨的。
1: 嗯，好的，那我们就下一期节目再见吧。
0: 对，那感谢听众朋友的收听，这就是我们这期的学霸
1: ，学渣
2: ，
0: 闯美
1: ，美国。